0: Pokédex von Kanto bis Gala. Willkommen zurück bei Paddy's Pokédex. Ich hoffe, euch allen geht's gut soweit. Wir haben in der allerersten Folge über Scaraborn gesprochen. Scaraborn thematisiert als interessantes Pokémon, welches es definitiv wert war, Ja, dass man einfach auch mal überspricht und es nicht vergisst. Heute möchte ich mich gerne einem Pokémon widmen aus der dritten Generation, beziehungsweise einer ganzen Pokémon-Reihe. Und zwar geht es um die Knackleon-Familie. Knackleon, naja man kann es lieben und man kann es hassen. Ich mochte es damals ganz gerne bis zu dem Tag, als es bei Pokémon Go veröffentlicht wurde, denn das schlüpfte ganz, ganz lange aus 10 Kilometer Eiern und irgendwie waren meine 10-Kilometer-Eier alle verflucht und ich habe ständig nur noch Knackleons bekommen. Genau, und Knackleon war eins der wenigen Pokémon, die relativ nutzlos waren aus den 10-Kilometer-Eiern. Also in den Hauptspielen kann man Libeldra ganz nett, also die fertige Entwicklung, ganz nett verwenden. Allerdings in Pokémon Go gibt es einfach. Pokémon, die viel viel sinnvoller zu verwenden sind als Knackleon, bzw. Vibrava oder Libeldra. Später hat es dann auch ein Community Day bekommen und so und da wurde sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber nichtsdestotrotz für die Hauptspiele ist es ein sehr interessantes Pokémon, meiner Meinung nach. Knackleon kann man erstmal überlegen, wo kommt denn eigentlich der Name her. Es geht einmal von Knacken und von Leon, also Lion, Löwe. Und zwar ist es so, dass einmal, wenn man Knackleon so sieht, ist es ein ja, rötlich-orangenbraunes Pokémon, welches einen relativ großen Kopf hat bzw. einen relativ großen Kiefer. Ja, und das ist ja, dafür bekannt, dass es auch sogar Felsen knacken kann. Deshalb wahrscheinlich Knack und Leon, weil es auf einem Ameisenlöwen basiert. Ameisenlöwen, kann ich euch gleich ein bisschen was zu erzählen, ist ein Insekt, ein Ameisenlöwe und beziehungsweise ein Käfer, der im Sand versteckt lebt und es gibt ungefähr 2000 verschiedene Arten weltweit. In Mitteleuropa allerdings nur neun Arten, beziehungsweise der Ameisenlöwe ist auch nur die, sage ich mal, Larve dessen, was es später dann mal ist und das ist nämlich eine Ameisenjungfer. Ja, und Knackleon, Viprava und auch Libeltra sind sozusagen ja einfach die Entwicklung der Ameisenjungfer in den verschiedenen Stadien. Beziehungsweise später, Libeltra ist dann eher libellenartig, kann ich später dann auch noch was zu sagen. Generell ist Knackleon wie gesagt, ein Ameisenlöwe. Ameisenlöwen kommen auch bei uns vor, die werden nur sehr, sehr selten gesehen weil sie im Sand versteckt leben, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Ja, der Ameisenlöwe lauert mit seinen Zangen versteckt im Sand. Ja, der baut sich kleine Grübchen, also so kleine Gruben, in denen sich Insekten, meinetwegen kleine Ameisen oder wie auch immer, verfangen und dann laufen sie hoch und sie rutschen immer am Sand wieder runter und werden dann von dem Ameisenlöwen, der sich im Sand versteckt hat, geschnappt. Es wird ein Gift initiiert. Also es ist eigentlich eine räuberische Insektenlarve. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, sie haben dann ein lähmendes Gift und schnappen sich dann Ameisen oder kleinere Insekten. Der Ameisenlöwe, viele wissen es wahrscheinlich nicht, war Insekt des Jahres 2010. Das ist nur so eine kleine Seiteninformation. Der Ameisenlöwe entwickelt sich dann weiter, also verpuppt sich und aus ihm wird dann die Ameisenjungfer. Dieser ganze Prozess allerdings, das dauert circa zwei Jahre, bis der Ameisenlöwe sich zur Ameisenjungfer entwickelt hat. Die Ameisenjungfer hat dann vier so durchsichtige Flügel. Sie sieht ein wenig aus wie eine Libelle ist aber keine Libelle, das ist ganz, ganz wichtig. Libellen sind, sind ganz andere Tiere. Die Ameisenjungfer ist ein Netzflügler, also die sind so verwandt mit Florfliegen, kann man alles mal googeln und die fliegen am meisten nachts. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal erwähnt, neun Arten gibt es ungefähr in Mitteleuropa. Dann sind sie sozusagen fertig entwickelt. Wie Brava, die Weiterentwicklung von Knackleon, soll eben dieses Stadium darstellen. Dann kommt eben die Weiterentwicklung zu Libeldra, in der ja einfach das Insektenhafte auch verloren geht und es wird dann mehr zu so einem, ja, die drachenartige Erscheinung kommt dann mehr zum Vorschein und es bilden sich Hände, ein drachenartiger Körper. Die Flügel werden auch anders. Ja, auch beim Namen hört man dann ja Libeldra, Also dass es anscheinend auf einer Libelle bzw. auch dann einem Drachen basiert. Und da ist auch wieder der Link ganz interessant. Nämlich im Englischen heißt die Libelle Dragonfly. Da ist so eine kleine Hommage. Deshalb wird es zu so einer Drachenform. Das ist ganz cool gemacht. Knacklion ist auch... Erstmal vom Typ Boden, ne? es lebt ja in sandigen Gegenden, entwickelt sich dann zu Vibrava. Vibrava hat dann den Typ Boden und Drache. Wie Libeldra dann am Ende auch. Was lässt uns jetzt schließen, dass Knackleon ein Ameisenlöwe ist? Einerseits ist, wird es selber als das Ameisenlöwe-Pokémon bezeichnet, von aber naja auch die Verhaltensweisen, die beschrieben werden, sind recht ähnlich. Also Erstens mal ist Knackleons Kopf relativ riesig, hat wie gesagt einen sehr großen Kiefer und auch die Ameisenlöwen haben ja einfach so große Beißklauen, um das Gift zu initiieren. Ja, Knackleon beherrscht viele Bodenattacken und ist meistens auch in Wüstengegenden zu finden, was ja auch zu unserer Beschreibung passt, dass ein Ameisenlöwe häufig im Sand agiert ähm, Gnaclion wird beschrieben als ein Pokémon, das selbst Sandstürme auch beschwören kann. Und es besitzt eine Fähigkeit, und zwar, die nennt sich Auswegslos. Und die ist ein bisschen daran gekoppelt, dass Ameisenlöwen ja, die bauen eben Trichter, aus denen die Tiere selber nicht mehr rauskommen. Und das soll das so ein bisschen beschreiben. Die Fähigkeit Auswegslos sorgt auch im Kampf dafür, dass das Pokémon nicht fliehen kann. Ja, das ist dann wieder ein bisschen die Verbindung. Knackleon findet man, wie gesagt, immer in sandigen Gegenden, zum Beispiel in der Wüste in Höhen, ja, auf der Route 111, oder aber auch in der Heiner Wüste in Alola. Und da wird auch wieder beschrieben, dass es Fallgruben aushebt und in diesen Fallgruben lauert, und darauf wartet, dass Beute kommt, beziehungsweise zum Schlafen vergräbt es sich auch sogar dort im Sand. Wenn man jetzt zu Vibrava geht, die sieht auch wie eben eine Ameisenjungfer, ein bisschen aus wie eine Libelle, hat vier dicke Flügel, ist vom Typ Bodendrache. Und Vibrava wird da beschrieben als noch nicht ausgewachsen. Also es ist noch nicht die, ja, die fertige Form sozusagen und kann deswegen auch nur ein wenig fliegen kann aber mit den Flügeln relativ hohe Ultraschallwellen erzeugen, sogar um den Menschen auch Kopfschmerzen zu machen. Genau, und ich habe es eben schon mal gesagt, die Weiterentwicklung zu Libeldra, die dann stattfindet, sorgt dafür, dass einfach die Drachenelemente überwiegen. Auch wenn Libeldra Libelle im Namen dann hat, hat es nicht den Typ Käfer, könnte naheliegen. Es bleibt beim Dracheboden, und wird als sehr, sehr scheu beschrieben, wirbelt, wenn ein Mensch kommt oder wenn irgendjemand in die Nähe kommt, wirbelt es Sand auf, um nicht gesehen zu werden. Und während es diesen Sand aufwirbelt, hört man Geräusche, ja, die klingen wie eine, wie eine Frau, die zum Beispiel singt. Und deshalb wird es auch als Geist der Wüste bezeichnet. Libeltra ist ein relativ großes Pokémon. Ich habe das jetzt eben nochmal nachgeguckt, zwei Meter ungefähr. Das hatte ich jetzt nicht so im Kopf, dass das so riesig ist. Aber ist natürlich auch logisch. Es ist so, dass zur sechsten Generation, zu Libeldra, eine Mega-Entwicklung geplant gewesen wäre. Und ich finde, das hätte total gut gepasst. Libeldra ist einfach ein Pokémon, da hätte man viel rausholen können. Leider, aufgrund einer kreativen Blockade der Macher, oder eines der Macher, ist es nicht dazu gekommen, was sehr, sehr schade ist. Aber... Ja, dementsprechend wurde ganz schön viel, ja, gab es einfach so ganz viele Fanarts, die Entwicklung selber gezeichnet haben. Es gibt ganz, ganz viele Entwürfe. Es wäre sehr, sehr schön gewesen, hätte The Pokémon Company da noch was von aufgegriffen. Leider ist das nicht passiert, beziehungsweise Game Freak. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja in der Zukunft noch mal was. Könnte ja sein. Insgesamt muss ich sagen, also Libeldra und... Familie gehören ja zur dritten Generation. Als die dritte Generation erschienen ist, fand ich die erstmal gar nicht so gut. Also ich fand die Pokémon an sich alle nicht so toll, aber das war auch glaube ich die Generation, wo ich am wenigsten gespielt habe. Das war ja auch auf dem Game Boy Advance. Im Nachhinein muss ich aber dann sagen, als ich mich dann noch mal mehr mit den Generationen so beschäftigt habe beziehungsweise auch mit der dritten Generation und auch das Remake dann kam von Ubin und Saphir fand ich die Pokémon dann doch wieder ganz gut und Knackleon und Familie habe ich wenig benutzt ehrlich gesagt trotzdem ja es ist es insgesamt eine ganz interessante Familie es ist viel Potenzial denke ich da drin Allerdings, ja wie gesagt, für Pokémon Go zum Beispiel ist es sehr, sehr nutzlos. Es hat da auch sehr stark gestört, fand ich, in diesen 10 Kilometer Eiern. Es war auch meiner Meinung nach nicht berechtigt in diesen 10 Kilometer Eiern, beziehungsweise wild so selten. Aber mittlerweile sollte es auch so sein, dass jeder da Shinies hat und genügend Shinies. Es gab jetzt auch Kritiken, weil jetzt aktuell ist es glaube ich gerade noch als Forschungsdurchbruch, als Belohnung. Das ist auch sehr mickrig. Es kann sein, dass deswegen dann jetzt auch aktuell gerade so ein bisschen Hass auf Knackleon ist. Und das ist sehr, sehr schade, weil Knackleon an sich eigentlich ein ganz süßes Pokémon ist. Und eine kleine Seiteninformation noch zu Knackleon ist, dass die Scheren von Xerox Knackleons Kopf sehr, sehr ähnlich sehen. Könnt ihr einfach mal googeln. Scherox ist die Weiterentwicklung von Sichloa da sehen die Scheren Knacklion relativ ähnlich. Ich weiß nicht, ob das so gewollt gewesen ist oder nicht, aber es ist einfach so. Und das ist eine interessante Sache. Genau. Übrigens, wie Brava, also die Weiterentwicklung von Knackleon die Zwischenform, ist so ein Pokémon, was ich immer mal wieder gerne vergesse. Also Knackleon habe ich irgendwie so im Kopf und Libeldra habe ich auch im Kopf, aber Vibrava, ja, das vergisst man irgendwie so. Und bei Pokémon Go ist es das interessant, dass die Statuswerte, sobald sich Knackleon entwickelt, schlechter werden, also die WP werden niedriger bei Vibrava und dann aber bei Libeldra wieder höher. Das ist auch nur so eine Randinformation. Gut, das war es wieder von unserem Paddis Pokedex. Ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Bis dahin und ciao. Paddy's Pokedex Von Kanto bis Gala